1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。贝里斯位于中美洲，是一个有着各种文化和语言的多元国家。同时，它也以极端的生物多样性和独特的生态系统闻名。那有着许多的丛林野生动物保护区，还有呢中美洲最大的洞穴系统。从珊瑚礁到丛林、海滩、热带雨林、泻湖的探索，还有大规模的洞穴群，甚至呢那边也有着非常非常古老的。古玛雅文明在贝里斯那边呢，可以一网打尽。前几天呢，我们受到了贝里斯大使馆的邀请哦，参加了。ABV 加勒比海餐酒馆的一个贝里斯乐的活动，那呢，在这个活动当中呢，我就认识了一个呃非常非常厉害的旅游玩家，就是呢今天的来宾 Elen。e 那呢，我们就邀请 Elen 来跟我们分享呢，在当时他去贝里斯那边旅行那所发生的一些有趣的故事。欢迎我们的来宾 Elen a。e 嗯
0: ，Hello， 大家好，我是 Elen
1: 。Hello，Elen， e 我们。那天很高兴在那个活动上面认识了你哦、喔，那听你讲了很多在呃贝里斯有趣的故事，所以今天呢很高兴邀请你来跟大家做一个分享。好，那一开始我想要先了解，就是说，哎、欸，为什么你会有这样的一个机会，那到贝里斯去旅行呢
0: ？之前主要是因为工作的关系，然后我们有和一个摄影团队到贝里斯去拍摄一些旅游的节目。所以才有这个机会到贝里斯去参加那边的一些旅游的景点啊，参观旅游景点啊，或者是看看当地人有所接触
1: 。哦，那你在那个呃摄影团队里面，你是担任什么样的一个角色
0: ？我主要是担任和当地呃旅游局或者是呃当地的一些导游的窗口，所以我同时会担任翻译
1: 。哦，所以说你的就是语言能力很不错。
0: 呃，可以沟通，
1: <笑>了解。那呃，我想问一下，就是贝里斯那边他们是用什么语言呢
0: ？贝里斯当地其实他虽然在中美洲，然后其他国家都讲都讲西班牙文，但他是唯一一个讲英文的国家
1: 。哦，所以他官方语言是英文
0: ？对，官方语言是英文，但其实就像我们台湾说的台语，他们也有很多方言，比如说 Creole， 就是他们当地最常讲的方言。
1: 了解，那其实呢，贝里斯也是一个台湾的邦交国。那我们友好关系其实也维持了三十几年了。那呢，在这几年当中，我们不断的都会有一些呃，可能台湾的呃替代役啦，或者是台湾的农耕队，那呢，到了贝里斯那边去做一些文化的交流。那同时呢，在台湾也有非常多的贝里斯的留学生哦，他在台湾这边念大学。所以其实呢，在这几年来呢，台湾跟贝里斯的关系呢，其实是非常非常的密切的、哦。那呃，我们可不可以稍微聊一下？就是说，当时啊，你们跟着摄影团队到了贝里斯那边，那你们有没有发生一些什么样令人难忘的故事呢
0: ？呃，我觉得特别难忘的就是之前他们的企呃团队里面有一个企划，然后企划呢找到说贝里斯有一个非常特别的古呃汁饮品，叫做贝里斯海藻牛奶汁
1: 。海藻牛奶汁
0: ？对我，我也听到也是觉得很压抑，想说。怎么会有海藻牛奶汁？只有我们真的在贝里斯市里面的街道上看到有一个呃黑人在卖。然后当时我们想说，呃，该不会就这个吧？然后那个旅游局的人，就是当地人嘛，就直接去问了那个、呃、卖家。然后卖家呢，其实他有那个卖家是我们是后来听呃旅游局的人分享，我们才知道说，哦，原来他是有黑道背景的。所以他就说他不随便入境，叫我们一定要缴一个费用，可以才可以让他入入境。所以我们其实只是拍一个小小的镜头，就是呢，呃，请跟他买这个海海藻牛奶汁，然后就付了他大概四十美金吧
1: 。等一下是没有其他人在卖这个海藻牛奶汁吗？因
0: 为当下就没有找到其他人在卖啊，所以我们想说，既然看到了，我们就有机会就拍。摄影团队就是这样。看到什么非常特别，你就不知道过这一村有没有下一点，所以就赶快先拍
1: 了。哦，也是啦，就是一定要把握当下，拍出那个想要的镜头这样
0: 子對。然后我印象最深刻就是因为呃，当时旅游学院就跟我，因、欸、为我是窗口嘛，所以我就旅游学院跟我说，呃，你现在要跟他做一些交涉，然后我就当场跟他握手，好像妈吉一样的，就是道握手啊，然后跟他就是又啊什么的，讲话非常好笑。然后当时其实我超错的。因为我一听到那个刘娟说他有黑道背景，然后是个黑人，其实对我们来讲真的是会有点担心。但一切都还好，反正后来拍摄都进行得很顺利，所以这就是唯一一个在拍摄过程中让我印象非常深刻的
1: 。是你说到他有黑道背景哦，那我也想问一个，就是可能听众朋友都会很好奇的，就是贝里斯那边的治安好吗
0: ？他的治安就是，我觉得治安这种事情要看你跟什么国家做比较。所以，像跟台湾比，我觉得全世界都蛮危险的，除非你去很安全的新加坡是、是最安全的。对啊，所以可是你说贝里是安全吗？我觉得相对于其他拉丁美洲国家，它是安全的。它其实是一个很平和平，然后宗教啊或者是族群都是相处的很融洽的一个地方。但是不免的当地还是会有一些黑道在。只是你是有游客，其实你不会去侵犯到他们的地盘啊，或什么的，这不用太担心。旅游的地点都很 OK
1: 。是，我们其实刚前面有聊到，就是贝里斯是一个呢，有着各种不同的文化跟语言的多元国家。那这些文化呢，他们并存在贝里斯还能够和平相处，所以这个真的是蛮特别的。尤其是大家可能都知道，拉丁美洲那边的治安相对比较危险一些些，但是呢，贝里斯呢，它其实真的相对之下是比较安全一些的。我想问一下，就是说，那你们在这整个的拍摄的形成过程当中呢，你们有没有什么呃特别的活动
0: ？其实我们有活动蛮多的，然后有一个非常特别的就是我们去了贝里斯当地的厨师家用餐，然后这个厨师呢，他叫 Jenny， 然后他其实2017年的时候有来过台湾。然后也是受到贝里斯大使馆的邀请，然后在我们台湾的远东国际饭店有办过一次，好像贝里斯美食节吧，他就当了一个主厨。所以那个时候呢，呃，大概就因缘机会下认识了他。然后这次呃去贝里斯拍摄的时候，就当时想拍摄他的餐厅，但是因为他的餐厅刚好在公休，所以他就说那就来他家，然后他煮菜给我们吃。所以我们就吃到非常非常道地的贝里斯主熟煮出来的菜，非常
1: 好吃。那可以请伊莲这边稍微跟我们介绍几道，就是你觉得特别好吃的贝里斯菜吗
0: ？贝里斯好吃的菜，我觉得一定要推它的国菜。它的国菜呢，就叫做贝里斯炖猪尾红豆饭。它就是贝里斯炖呃贝里斯的猪尾巴，然后你跟洋葱还有大蒜炒在一起，然后在不免熟，在中美洲你一定要吃。红豆饭就是旁边有一个红腰豆炒成的一个咸的豆子，然后再配上米饭结合在一起，所以你就会吃到呃肉的香味，然后还有红腰豆的豆香跟饭的软软的，很好吃这、啊、样入口的味道
1: 。其实这一道菜哦，我们在前几天活动当中我也有吃过。那我我当下其实呢是蛮冲突的，你知道吗？因为我们大家想象中的红豆就应该是红豆甜汤。<对>所以，我当下会觉得它应该是甜的，可是我吃下去呢，哎，它是咸的，但是又有一点甜甜的味道，所以我说不出那个口感，但是是非常好吃的。但是呢，那个猪尾巴，因为它本身是胶质非常丰富的哦，所以其实在咬下去的过程当中，你会觉得就是那个嘴唇会有粘连感，然后呢，嗯、非常非常的 Q。所以这一道呢，被誉为贝里斯的国菜，它真的真的非常的名副其实
0: ，嗯，真的很好吃。那同时，我也会推另外一道菜，另外一道还有一道菜叫做加利福那的弧度炖鱼
1: 。弧度炖鱼，什么是弧度
0: ？弧度其实就是香蕉，然后但它的香蕉跟台湾的香蕉是不一样的。在贝里斯，它的香蕉其实就是大蕉，而且那个大蕉不是拿来像水果一样直接吃，它是非常大，然后是很呃是绿色的皮，它要去炖煮。才可以吃的，所以比较像是一个蔬菜，而不是水果。然后它在煮的时候呢，其实就这道菜是弧度对嘛，所以弧度就是香蕉，你就把香蕉生的香蕉跟熟的香蕉混在一起打成泥，然后做成一个球状，当做一个配菜。之后旁边就用一个椰奶啊、鱼肉还有秋葵炖煮成的一个鱼汤，然后用香蕉去配着鱼汤吃
1: ，很好吃的。我记得当时我们在吃这道菜的时候，他有教我们呢、哦，就是他旁边会配一些。呃，大饼、哦，然后呢，我们就拿这些饼，然后呢，沾一些就是呃，刚你讲的弧度，然后呢，在脚搅上这些炖鱼，这一道菜真的很好吃，真的不是很开玩笑。但是我我觉得就是那个弧度啊，就是呃，它它的口感有一點,点黏黏稠稠的，但是你如果不说，你不知道它是香蕉做的，嗯，对，所以口感真的很特别
0: ，它、啊、真的很好吃，而且这一道菜其实。含刮了几乎是贝里斯非常重要的一些农产品，比如说香蕉、椰子、海鲜，就是鱼，这三个都是非常重
1: 要的产品。是，所以也算是贝里斯非常非常经典的一道菜。对，完全是。然后我记得那一天我吃到一道菜，真的是让我还蛮惊艳的，它叫做木薯布丁。嗯，对，这一道菜它好像也是在当地非常非常知名的一道甜点嘛
0: 。对，也是。木薯布丁的话，其实，在贝里斯啊，木薯有苦的，也有甜的。然后苦的呢，会把它做成像是干的木薯面包；然后甜的会拿来拿来炖煮或是油炸，然后做成一个蛋糕。所以这个木薯蛋糕啊，其实是他们当地有一组有一种族群叫做加利福纳人，还有克里奥人，他们两个族群的最传统的一个甜点。也是非常的好吃，因为它还会除了这些木薯之外，他们还会加上椰奶啊、肉桂啊，还有一些姜啊、糖啊、奶油，把它打制而成，然后去烘烤成蛋糕。
1: 因为其实我们在台湾真的很少吃到木薯做的布丁，大家知道什么是木薯吗？其实我们平常在吃的那个珍珠啊，它就是用木薯粉做出来的，所以你可以去想象，就是说这道布丁，其实它咬起来其实真的也是蛮弹牙的，所以它是一个好吃的一道有点像蛋糕的甜点。对，但是呢，还是要提醒大家，就是我觉得可能台湾人的口味真的比较偏清淡一些。这道甜点，我个人觉得是蛮甜的，所以呢，你可以三五好友，大家一起去 share 这一道非常好吃的木薯布丁
0: 。对，它真的是需要 share， 而且如果你是蚂蚁人的话，就蛮适合吃的。
1: <笑>对，那我记得，其实，在中美洲那边呢，有一道非常非常有名的前菜，它好像是用玉米饼会去沾那个腌制的酸大酱，对不对
0: ？对，其实就是加勒比海地区啊，或者是中美洲地区蛮常吃的，就叫 ceviche， 它就是用柠檬汁的方式，柠檬汁里面的酸，然后让海鲜的蛋白质就直接熟成，所以你很很神奇就是，它虽然是。呃，生的海鲜，但是你吃起来感觉它是熟的，然后你再搭配一些沙沙酱啊，像是番茄啊，然后洋葱啊，或是一些香菜，然后拌搅拌而成，然后加柠檬，然后再搭配玉米片，它就是一个非常好的前菜，也可以说是一个下酒菜。
1: 对，因为呢，我们之前在呃前面几集，我们就有聊到了，就是呃中美洲那边的美食的时候，我们就有来宾跟我们聊到 saviet， 那我真的第一次吃到的时候，真的是很惊艳，因为呢，它的口感是酸酸的、甜甜的，同时你又用那个玉米片去呃衬托出它的酥脆的口感，所以拿来当前菜，真的吃下去非常的开胃，我觉得当下应该要点几杯啤酒来来配合的。
0: 真的，其实大贝里斯当地有一个啤酒、欸，叫做 Billy King， 也是当地非常有名的。只是目前台湾还没有办法喝到，就比较可惜一点
1: 就是看有没有呃进口商愿意来做这一个进出口贸易，<笑>把它带进来台湾咯
0: 。没错。
1: 对，那所以呢，我们刚刚稍微有聊到了几道呢，贝里斯的菜。其实呢，这些菜呢，在呃十一月份在 A B B 加勒比海餐酒馆里面呢，他们就有提供这样子的一个美食哦。呃，那他这边呢，他有呢。提供了四人享宴组，尝鲜价,价只要一千九百九十九元，那需要提前一天的预定。那如果说各位听众呢，你想要体验一下贝里斯正统的美食呢，那我们可以去 A B B 加勒比海餐酒馆这边来体验。那时间呢是从十一月一号到十一月三十号，为期一个月的贝里斯月。好，那呃，一亮，我们再聊回来，就是我们呃在。贝里斯那边的一个旅行哦、喔，那呃，我那天其实，在参加活动的时候，我就印象非常深刻，就是呢，有提到九二一这一天哦、喔，其实九二一对台湾人来讲是一个<對>呃充满了呃伤痛的一个日子，可是呢，在贝里斯九二一的这一天是举国欢腾，在庆祝他们的独立纪念日
0: 。对，贝里斯。当地刚刚有说到嘛，他们的官方语言是英文嘛？那之所以是英文的原因，就是因为他们之前是受到英国的殖民，所以九月呃一九八一年的九月二十一号的时候，他们就是正式的脱离英国的殖民，所以那当天呢，就是他们会大肆庆祝的独立纪念日。今年刚好就是独立四十周年
1: ，所以你们去的时候刚好有遇到吗？
0: 有，我们那时候去的时候刚好有遇到九月二十一号。好处就是他们有非常多的活动，他们有游行，然后有很多 party。可是坏处就是你去什么店，它都是关的，
1: <笑>因为大家都出来游行啊
0: 。对，它就不是一个工作的日程，它就是一个 party 的日程
1: 。是，那你可以稍微跟我们叙述一下，在这个游行的一个场合里面，有一些什么样的特色吗
0: ？其实我们当时有遇到有两个游行。一个游行是在我们在他们附近有一个很有名的旅游岛叫龙岩香岛上面遇到，他们那个是国中小学的游行，他们就以学校为单位，然后小朋友就会打扮得非常的华丽，然后举的一些旗帜，然后比如说,说什么贝里斯万岁啊，独立今天日快乐快乐啊类似的旗帜，然后就在街上这样敲锣打鼓，然后。第二次是在他们的贝里斯市里面，他们这个是高中生的游行，也是以学生为单位，然后他们就会有穿的制服，然后会有一些特定的舞蹈跟队形，再加上一些花车啊，然后声音都非常大声
1: 。因为讲到中南美洲的游行哦、喔，我就会想到巴西嘉年华会，就是大家可能就穿那个羽毛装，有没有？然后在街上里面群魔乱舞。<對 S 2>
0: <笑>对，那个是比较嗨一点的，那个、那个是国际级的。如果你去贝里斯的话，它就是一个小国家嘛，所以它这个是比较地方型的
1: 。是，所以其实呢，在这个呃，在九二一这一天，对他们来讲是非常非常重要的日子哦，因为他们几乎所有人，不管男女老少，都会到街头上面来参与这个游行。
0: 对，没错，完全是一些非常非常热闹，就像是我们封街游行一样，他们都会提前个两三个小时，然后就把那个街封起来。但是我觉得比较有趣的，就是他们会解说几点开始游行，所以可能提前一个小时封街，但其实都不会准时开始。我们去的时候，他好像说可能下午两点开始，然后其实我们那边等超级久，我们大概等了两三个小时后才开始吧。
1: 所以其实他们连正式开始的时间也是非常非常的不一定的
0: 。对，就是在加勒比海岸旁边，大家都非常的 chill，
1: 就很随性咯。
0: 没错，就是这样子。贝里斯人
1: 吗？<笑>是。那我们刚刚前面也有聊到、哦，贝里斯跟台湾建交了大概三十余年的时间哦。那在贝里斯当地呢，有没有什么台湾的痕迹呢？
0: 当地有一个非常明显的一个牌子，就是在贝里斯大使馆的前面，就台湾驻贝里斯大使馆的前方有一条台湾街，所以很多去呃贝里斯旅游的台湾人都会在那边拍照，因为真的太特别了
1: 。所以它就叫台湾 Street
0: 。对，台湾 Street
1: 。OK， 所以在那条街上面是有很多台湾的商店呐、啊、台湾人呐、啊，或者是台湾小吃等等的吗？
0: 其实没有啦，那就只是一个旁边是一个台台湾的大使馆，可是它前面有个广场，然后那个广场呢，就是偶尔台湾大使馆那边会办一些活动啊，那你就可以吃就可以吃到一些台湾的料理。
1: 从命名这边，我们其实可以看到这个国家的一些历史痕迹哦，像其实，在台湾我们可以看到有一些呃，像是广州路啦，或者是一些比较呃中国那边的一些名称的道路，那其实这都是台湾的历史故事。那所以其实呢，在贝里斯那边也留着这样子台湾的痕迹。那除此之外，那台湾人在那边多吗
0: ？台湾其实蛮多人移居贝里斯的，因为当初好像是。1990年代吧，蛮多姓一贯道的台湾人，他们就移居到贝里斯，因为贝里斯其实是相对开放，然后宗教非常自由的地方。他们当时其实还有一些那种移民的优惠政策，就你好像来台来贝里斯，然后那他们可以给你护照，然后还会送你一块地。
1: 哦，送护照还送土地。
0: 对，就是很久以前嘛，就这个真的是三四十年前才有这样的政策，它就是要吸引很多人来贝里斯能，能够拓垦开开地这样子。所以台湾其实蛮多人，当时在九零年代的时候，台湾其实政治啊、经济都政治不太稳、政经不太稳的时候，很多人就会移居到贝里斯，想说有一个机会，你可以在那边重新开始新的生活
1: 。是，那现在的台湾人在贝里斯那边，大多都在从事一些什么样的工作呢？
0: 呃，其实蛮多都是从事一些木工、木材业，就是制造业。因为当地有非常多的第一级的原料啊，比如说木材啊，然后还有，比如还有台湾餐厅，还有蛮多在做一些商商业的行为，比如说他们做转口贸易。他们因为代理斯其实在中美洲嘛，所以其实你距离北美、美国、加拿大其实都很近。所以，如果你想要做转口贸易的话，你其实把是商品往北销到北美，或往南销到南美，都是非常大的市
1: 场。哎、欸，真的是一个占了地利之便的好地方、欸，哎
0: ，对，真的
1: 。而且同时，它又是台湾的邦交国，所以对我们来讲，要进军北美洲或进军南美洲，都是一个很好的一个转运站
0: 。是啊，而且它其实距离美国的迈阿密的港口其实非常非常的近。所以有很多班机啊，或直飞啊，然后很多货船也会停靠在那边
1: 。对，那其实呢，台湾在这几年，我们也陆陆续续呢派驻了很多的农耕队啦，还有一些呃外交替代役等等的，到呃贝里斯那边去进行交流。那我觉得其实这个呢，真的是我们两国邦交友好的很好的一个互动
0: 。对，真的是还不错。
1: 好，那我们再聊回来，就是贝里斯那边的一些观光跟旅游的部分。那在贝里斯那边有什么观光景点可以值得推荐的呢
0: ？贝里斯，我觉得它最大的景点就是大蓝洞，因为他们的海洋生态系是非常漂亮的，就是加勒比海的生态系。然后大蓝洞呢，其实也被誉为海洋之瞳，或是什么上帝的眼睛。因为它就是一个蓝色的深蓝色的一个正圆形，直径大概三百公尺，然后就从天空往下看，它就在一个距离贝里斯呃贝里斯市在往外移的，在一两百公尺的地方就可以看到，在海
1: 面上一个大洞。所以就是说，那个洞的颜色是深蓝色的，比其他的海水更深蓝
0: 。对,对，因为大蓝洞它其实是在他们有一个大堡礁系统。之中，所以呢，大堡礁系统其实也是非常有名，就是相对呃澳洲来说，就是第二大的堡礁系统。然后它也被世呃 UNESCO 列为自然遗产之一
1: 。好，那伊任，那你可以跟我们稍微介绍一下这个大蓝洞它的形成的原因吗
0: ？好啊，就是这个大蓝洞，它是一个石灰岩地形，然后在冰河时期的时候，它是一个洞穴，所以但是呢，冰河时期。到了后期，海平面上升，所以海平面上升，它盖过了那个洞穴口的时候，那个洞穴的洞顶它就陷落下去，然后海水就整个灌进那个洞顶，就变成海那边有一个大洞，所以这就是为什么大蓝洞形成的原因
1: 。是，也就是说，整个海底有一个非常非常深的洞，<對>那所以那个地方呢，就会看起来相对颜色比较深
0: 。没错，它那个深度有一百二十三公尺。是很深的，所以它才会颜色看起来也是这么深。而且在很多呃，对很多潜水玩家来说，大蓝洞就是一个潜水圣地。就如果你去伯流啊，或者你去其他国家、啊，你都会觉得还 OK。可是你大就是玩潜起来，就觉得可能没有什么挑战性的时候，很多玩家就会来挑战这个大蓝洞。
1: 是，那这个大蓝洞呢？它其实最漂亮的一个观赏的方式就是搭乘呃直升机嘛，然后呢从天空往下看，你就会看到一个非常完整而且深蓝色的一个洞。那怪不得人家会说它是上帝的眼睛
0: 。没错，我之前有搭过小飞机上去看，然后这个飞行的时间大概四十五分钟，其实这四十五分钟是包含。到到飞到上面，出发到当到那个蓝洞上方，然后从蓝洞上方再回到机场，这样子过去十五分钟，过来十五分钟，然后所以只有十五分钟的时间，你会绕着那个大蓝洞去看那个整个壮观的景象，真的很漂亮
1: 。所以其实这也蛮快的嘛，就是十五分钟就到了。所以这个是我们去贝里斯千万不能错过的最重要的景点——大蓝洞
0: 。没错。但有一个东西要提醒大家，就是如果你搭那个小飞机，一定要记得吃晕机腰
1: 。哦，因为很很晃吗
0: ？对，就是很晕，因为它飞上去之后，它是这样斜斜的，然后绕着那个圆看。然后绕完之后，哦、左边绕完之后就瞬时针顺时针绕完之后，它会再逆时针绕一次，让右边的座位的人也看一次，所以你就会超级晕。
1: 哦，因为你是呈现倾斜的状态，然后再看这个大蓝洞
0: 。对，超级，而且它都是飞机，不是平的飞，飞它是斜的，它可能是左右的斜，或者它是往上，让你看到比较远的大蓝洞跟宝礁一起，就看到颜色的差异，或者它会在飞的比较近一点，让你看到比较深啊更清楚的蓝洞
1: 。是，就是左边晕完换右边晕，然后你就整个人开始呵呵上下左右都在晕
0: 。对，真的很可怕。<笑>
1: 好，那除了这个大蓝洞以外，还有什么景点可以推荐的呢？
0: 贝里斯它除了海上的活动，其他还有陆上的活动，比如说贝里斯它有非常多的玛雅遗迹、玛雅古迹。那最有名的玛雅古迹呢，其实其实是在丛林里有一个叫苏南图尼奇苏 u 图尼奇的一个玛雅古迹。然后这些玛雅古迹啊，其实要看状况，有些是你可以爬到上面去看。然后有些就是你只能在远处，但他们都会是一个区块，不会只是一个遗迹在那边，而是他说埋藏在丛林里面，你可能要跋山涉水啊，然后渡过一条河，然后才会到那个遗
1: 迹。对，因为我记得这个玛雅的这一个古迹啊，它其实是一个金字塔，对不对
0: ？对，但不会是呃埃及的金字塔、啊，不是那种尖尖的，他们有点像是蛋糕<笑>一层一层叠上去的。
1: 因为他们形容完感觉很好吃哎
0: 、欸，<笑>不但不是，它是整个都是石块，然后因为它这种会有不像是金字塔上面就那么尖尖的，是因为他们以前这个都是祭坛，玛雅人当地的祭坛，所以当时的祭坛呢，你就是要有人爬上去，然后他们可能是按有祭司和他们的天神沟通，或者是做任何其他的一些仪式，就是需要一个平台在上面
1: 而且我记得那个阶梯啊，非常非常的高，不是那么好爬，对不对
0: ？对，其实有很多种说法，就是为什么那个阶梯这么高。有些人的说法是说，呃，因为当时是只有祭司或者是贵族才可以爬上去，然后这是他们是属于贵族的。呃，体型跟一般平民的体型是不一样的，因为目前我们所见的玛雅人其实是比较矮小的，但是当时的祭司可能是比较高大的，所以他们的步伐比较大，所以他们的那个阶梯会比较宽、比较高
1: 。所以祭司的腿比较长的意思吗？
0: 对对，所以那个是给祭司爬的，不是给玛雅人爬的，不是给平凡的。怎么那么,么特
1: ？怎么那么特别呢
0: ？我真的是听到真的有这样的说法。但也有其他说法，也有也有一个说法是说，因为你是要去做祭祀，所以你是要跟天蛇做天神做沟通，所以那个要越高，你在呃，你不会用走的上去，你是会用类似四肢并用的這，这类似像爬的这样上去，就是一种膜拜然后尊敬天神的感觉
1: 。哦， oh, 就是你呃手脚都在攀爬，其实有一种臣服的一个意向，在
0: 。对，有这种意思，有这一解释。
1: 是，所以其实呢，在贝里斯那边保存着非常完整的玛雅文明。所以呢，其实如果说各位你对于一些呃考古学有兴趣的话呢，我觉得贝里斯是一个很棒的一个地方。
0: 对，完全是
1: 我们刚前面有聊到，就是贝里斯它有非常非常多的生物多样性以及它的生态系统哦。那在那边呢，有什么样的跟生态有关的景点跟活动呢？
0: 贝里斯当地有一个呃非常特别的动物园。就是当时我们去拍摄的时候，也有特别去参观这个动物园。它不是像呃台湾它动物园就是围起来给人家参观的。它其实是有一个英国人，他是以前好像是在 BBC 工作，然后他那时候到北京进行拍摄，同样也是拍摄，然后当。助理主持人的样子吧，还是执行助理。然后后来他就是因为发现贝里斯有非常非常多的生物多样性，所以他就决定留下来。然后他是到在贝里斯的呃国家里面看到有什么样子受受伤的一些动物，他就把它救起来，然后把它聚集在这个动物园里面。所以这里这个动物园特别地方就是里面的动物都是受过伤的，它是拿来做治疗中的
1: 。所以其实它是一个治疗中心。
0: 对，它他的治疗中心，但是你看到它的时候，不一定它是看起来有受伤，有可能它已经好了，但也有可能是因为它在疗愈的过程中，它已经失去了它能够自己在外面生活的能力，所以它就会一直存在这边，依存在这个动物园里面。
1: 哦， oh, 因为我们在照顾它，然后呢，让它伤口愈合的过程当中，其实它搞不好已经失去了它原本的兽性，那它也习惯让人类喂养，已经无法再回到丛林里面去了。所以这种情况下，我们就只能继续的照顾它们
0: 對。对，而且这里面有非常非常多的动物植物，然后动物啊，比如说有呃美洲豹，然后还有一些鳄鱼，还有中美貘。就像是马来貘，但它是中美貘，然后去那边其实都跟它可以有非常直接的互动，像是可以
1: 可以怎么样互动
0: ？像是呃中美貘就是它比较温驯嘛，所以你可以进到呃它的一个栅栏里面，然后喂它吃东西。然后还有另外一个是美洲豹，就比较危险一点，所以它其实是一个大非常非常大的栅栏，但是人不是进到栅栏里，人是进到栅栏里中的一个电网。电网中，然后你进到那个电网里面，然后它会透过那个网，然后去可能舔你呀、啊，或者是摸你呀、啊，所以它是人在网里面，然后跟它做互
1: 动。等下你说的电网，人不会被电到吗
0: ？哦，但还会先把它关掉了，它会先把它关，<笑>就人进去的时候，它就把它关掉
1: 。OK， 所以美洲豹会来舔你哦
0: 。对，就是你可以把你的头就靠近那个网子，然后让它。隔着那个网来舔你，舌头会舔你，但是你绝对不可以把手伸
1: 出去。哦， oh, 所以他在舔的时候，其实他是在品尝，嗯，今天的猎物蛮可口的。
0: <笑>没有，这個、就是最好笑的地方，是因为我们在进去那个网之前，那个导览员他就会先喂食那些美洲包，先把他们喂饱，所以我们就看起来不会较比较没有那么可口了
1: 。哦， oh, 就是他已经吃饱了，那他在他眼中你就不是食物了。
0: 对，可以这么说
1: 。是，所以其实还是带着一点点的危险性啊。那所以说，其实各位如果说你想要去跟美洲豹有进一步的接触，我觉得这个是一个蛮好的选择
0: 。因为动物还是有它的兽性啊。然后我们当时其实还有一个东西，是我们可以去摸鳄鱼，而且是它真的就在你旁边，完全没有隔着任何的东西，你就可以直接摸它
1: 。等下不会被咬吗？
0: 当时有一个驯兽师有抱着它啦，然后他就说他是很温和的温驯的，就是其他人都已经、呃、摸过它了，你们不用担心，所以我们就摸了
1: 。那摸起来的感觉是什么
0: ？就是超皮，很粗，很粗。我也没有特别感觉，你真的是蛮喘的，其实。嗯
1: ，还是说摸起来其实像名牌包？
0: 没有了、啊，当然不可能。平白都这是光滑的，没有鳄鱼皮真的超级舒服
1: 。是，所以还可以做这样跟野生动物的互动
0: 。对，其实蛮好玩的。动物园里面还有一个他们的果鸟，叫做大嘴鸟，或是叫巨嘴鸟。它其实小小只，但它的嘴巴非常的大。然后可能是黄色啊，或者是有些是黄绿色，或是黄橘红色。然后这种鸟呢，其实它很亲人。但是呢，我们之前去的时候有也可以也可以喂它啦，但是我们之前去的时候遇到有一只，它其实是有受伤的，所以它对人好像是被人攻击吧，所以呢，它对人是害怕的，而且是蛮讨厌的。所以他脚那时候我记得有被绑住，就是不让他飞起来。但他也是因为翅膀受伤了、啊，所以也让他不要掉下去。
1: 是有时候，其实这些野生动物它们受伤，当然有可能是因为大环境上的一些伤害，但其实有一大部分是我们人类造成的。所以，其实这一个真的是我们自己人类要去自省一下
0: 。对，但贝里斯已经相对很多地方非常保育动植物的国家了
1: 。是，所以其实呢，保育动植物是我们每个人都要做的一个功课。那我们去贝里斯那边，它有什么特产是我们可以在那边买到的呢
0: ？贝里斯最有名的两样东西，辣椒酱跟拉姆酒。辣椒酱就是它有一个非常有名的品牌，叫 Mary s h o p s 叫做夏普奶奶辣椒酱。这个目前现在在台湾也买得到。然后当时其实非常多名人去了贝里斯，都非常的喜欢，比如说最知名就是我们的蔡英文总统
1: 。同时
0: ，哦、对，而且同时还有。希拉蕊，希拉蕊国务卿，美国国务卿，也去了贝里斯，然后他也非常的喜欢这个辣椒酱。这个辣味啊，其实是用哈瓦那的辣椒加上一些天然的水果跟蔬菜制成的，所以它有一点比较偏向酸酸甜甜的口感，跟我们在台湾成习惯吃的一些豆瓣酱啊，咸咸辣辣的比较不太一样
1: 。那我好奇想问一下，它的辣度是怎么样？是辣的吗？
0: 它是有分很多种辣度，有一颗星、两颗星、三颗星，到好像有六颗星吧，所以可以依照你的辣度，你可以选，你依照你可以接受的辣度去选择适合你的辣酱
1: 、哦。所以你说这个在台湾也买得到
0: ？对，台湾网络上就有，虾皮上就有。<笑>
1: 好，如果说各位呃听众朋友想要体验一下什么叫做六颗星的辣椒酱，我再把这个品牌把贴在我们的资讯栏上，还有新绿可以自己去寻找。除了这个辣椒酱以外，那你刚刚说第二个有名的是什么
0: ？兰姆酒的话，其实在台湾我们比较少喝到兰姆酒，比较常是在一些 bar 啊，它是当做调酒的基酒。然后兰姆酒呢，是因为兰姆酒是由甘蔗的。嗯，副产品叫做蔗糖，它去蒸馏而成的。所以呢，刚好在贝里斯，它其实是一个盛产甘蔗的地方，比较热带性的国家就会常盛产甘蔗。所以甘蔗的地方，他们就把这些呃剩余的甘蔗啊，拿来做成朗姆酒，也是非常的好喝，可以直接喝，你也可以就是调制成其他的一些加上水果啊，调成其他的一些鸡尾酒来喝。
1: 其实莱姆酒本身有一个很特别的香味哦，那它真的非常适合拿来做调酒。所以如果说你个人很喜欢喝莱姆酒的话呢，其实贝里斯产的呢也是一个很棒的选择哦。
0: 其实贝里斯它有一款的莱姆酒在台湾也买得到，叫做 g ali, o p a l i C O P A L I， 也是非常好喝的一款莱姆酒
1: 。对，如果说各位听众有兴趣的话，你也可以去找一下哦。那呃，我其实，在那一天活动里面有一个我非常非常印象深刻的印象，就是说。呃，贝里斯是一个很适合退休的国家
0: 。没错，贝里斯就像我们之前说的，他们连游行的时间都可以延个两三个小时嘛，所以它就是一个非常非常 chill 的地方。他们像是在很多旅游的有两大旅游岛，比如说有一个是最大旅游岛叫做龙岩香岛，第二大叫做库克岛。然后库克岛呢，它就是标榜的要 go slow， 越慢越好。就是非常适合退休啊，每天看着蓝天、白云跟大海
1: 这样子、哦。然后呢，我们如果移民去那边呢，我们还可以有一块土地，然后在那边呢，可能开启了开心农场，<笑>然后开始每天在那边过的幸福快乐的退休生活。
0: 那<笑>那是以前的移民政策啦，现在没有了
1: 。啊，现在没有了
0: 。对对对，现在来不及，来不及，我们就生错年代
1: 。<笑>对，这就,就是生不逢时这样。<笑>没错。<笑>好，那我我想问一下，就是说你你这一次的行程呢、啊，你对于贝里斯的一个印象是什么样子？可以稍微跟我们说一下吗
0: ？呃，其实我这次去贝里斯，我真的觉得就是很舒服，很难理解，就是因为我自己是在台北市出生长大的，所以我就习惯住在都市丛林里面。你想要吃东西，然后想要。喝什么，你就是或者你想要有什么样的服务，你可以立刻之上网查什么店就有了。但是在贝里斯，它是一相对原始的地方，所以你想要吃什么，你可能只有在旅游观光区可以找到。但是呢，你比较常的听到的是，哦，你想要吃洛里哦，哦，我的我们家旁后面的那个树就有，你就直接自己摘。就是你可以看到，你吃到东西是非常原始的，然后它是没有什么。我们讲的一些化学药剂的掺杂或者一些香料，但是如果你想要去看一些非常漂亮的景点，也是非常干净原始。你呃，可能窗户一打开就是整片的加勒比海，所以你觉得心情非常的好。所以让我去这次去贝里斯，让我的感觉就是非常的干净跟舒服
1: 。是，然后再加上你刚刚前面讲的，就是走路也很慢，那什么都很慢。对，就是一个很舒服的一个节奏對
0: 。对啊，它就就是度假、啊、退休的地方啊。其实它也是，呃，很多人说是一个度蜜月的地方啦。你就可以放下平常那种上班的节奏，然后刚好如果结婚，你就可以去那边好好享受两人事情。呃，刚我们不是讲到在库克岛要 go slow 很慢嘛，那他们其实连上菜都非常慢
1: ，上菜都很慢，就是饿着肚子等菜上来。
0: 完全就是啊，像是我们都市不是有些素食文化吗？在当地可能是有个慢食文化吧
1: 。怎么个慢法
0: ？我们之前去拍摄节目的时候啊，就是一开始我们都还不习惯，背斯他们上你点餐到真的上菜可能要一个小时。就是我们也不是吃什么发菜啊，就是慢慢上菜啊，就是很正常的一道料理而已，一个人一个餐点这样子。
1: 就是一个一个餐点，然后他从点餐到上菜要花一个小时的时间
0: 。没错，而且后来我们习惯了这样子的生活的 tempo。后来呢，只要拍摄的组他们都是速度要很快的，我们要在最短时间内拍到最多的素材。那所以呢，当时我们就知道说，哦，我们这时候上菜到我呃点餐完到上菜要拍摄那个餐点的时候呢，需要距离一个小时时间。所以这时候呢，导演就跟摄影师说，没关系，点完菜赶快点一点，点完之后我们赶快去旁边的街道或、就是外面的海滩去拍一些浪景。靠一些空景，我们都还可以用，所以他们可以慢慢有一个小时，他们可以到处的取景。之后一个小时后，我们就在 t a l l 他们说，哎、欸，菜上了，然后他们就刚好就回来了
1: 。就时间管理大师，赶快菜菜点完之后<笑>再去补拍一些镜头
0: 。对，台湾人到哪里都可以很时间管理、欸，哎
1: ，真的，哎、欸，我这真的很好奇，他们当地人那在等待这一个小时时间，他们要做什么啊？
0: 其实我也不知道他们在干嘛、欸、就是旁边的当地人，就是因为可能餐厅旁边就是海滩吧，所以他们可能就去海边走走，然后躺在吊床上休息，然后旁边聊天，然后用一个非常非常慢的节奏在走路，那个节奏大概台北的三分之一吧
1: 。三分之一那个要怎么走？哎，我没有办法用三分之一的速度走路哎
0: 、欸，因为台湾有那个氛围在啊，你不可能用那个，但是当地就是一个 go slow 的感觉，所以你自然就会。走慢一点，但是我们也不是当地所以可能没有办法到三分之一、二分之一吧。我
1: 们<笑> ，OK， 那就大概是类似我们吃饱饭去散步的那种节奏
0: 。对，差不多
1: 。好，那我想问你啊，那贝里斯这个国家，你最喜欢它的地方在哪里呢
0: ？我喜欢他们国家的纯净，就是我刚刚说的，其实他们的人非常的单纯跟淳朴。再加上他们的东西也非常的简单，然后他们的景色也，呃，你可以说单一无聊，但是你也可以说非常的，呃，大，就非常的像大自然原始的风景，非常的美。所以我觉得纯净吧，就是它最漂亮的地方
1: 。是，那那边的气候怎么样呢？
0: 那边气候其实蛮热的，我们那个时候大概九月底的时候去，因为他们也是在北半球嘛，只是他们纬度比我们在低一点点而已。然后，呃，当地的天气也是蛮热，大概五到九月是干季，这时候就是又干又热，然后热的程度是可以到三十几度，快要四十度的，然后。在九月之后开始也进入了冬冬天，然后开始比较会下雨了，然后下雨之后气温就会下降，所以大概凉一点的话可以到十五六度，但这就是最凉的时间，平均温度就是在二十几度啦、啊，是舒适
1: 。是因为其实这几天呢、啊，我有在稍微做一下功课、喔，就是查到贝里斯那边呢，他有说，哎、欸，蚊虫很多。所以可能各位呢，就是，但是这应该是属于热带的一个气候，其实普遍的就是这些蚊虫也比较多，所以大家去那边旅行的时候呢，别忘记这些防蚊的工具、啊，要记得带足
0: 。对，真的是需要记得带这些防蚊的东西，也会有一些小黑蚊。
1: 对，那这真的是到哪里都会有的。那如果说我们未来在疫情解封之后，我们有听众朋友想要到贝里斯那边去旅行的话，那伊莲，你有没有什么建议可以给我们的听众呢
0: ？呃，我觉得这个是你在坐飞机的时候吧，因为台湾到贝里斯其实是没有直飞的飞机，所以你一定要在美国转机。所以你要么是在 L A 转机，或是在休斯顿转机，或者是在迈阿密转机。所以呢？最快的方式就是转一次再回转，然后飞下去的时候，其、就是我觉得是时差的问题，需要自己稍微调整一下。因为当地只是慢我们十四个小时，几乎就是日夜颠到跟台湾，所以呢，当地的时差是需要注意的。然后，其实气候我觉得跟台湾蛮像的啦，只是没有那么闷，所以我觉得是相对于舒服的。然后。其他的一些行程，我觉得因为当地的旅游资讯相对比较少啊，不是像可能我们去日本、韩国啊，他们的呃旅游景点那行程都已经规划的非常完整的。所以要在台湾的时候要先把那些功课做足，说看你要去哪里，而且它当地的交通也不是这么的方便，就是你没有什么大众的运输交交通工具，所以最好的方式可能就是当地你可以租车啊，他们有一些嘟嘟车。你可以直接就是租啊，或是在路上拦就
1: 可以过去了。那因为呢，贝里斯其实跟台湾是有邦交的关系的、哦，所以说其实你到了当地呢，你也是可以去寻求我们的大使馆提供一些相关的资讯。在台湾也有中美洲经贸办事处啊、哦，那其实那边都有相当多的贝里斯旅游的资讯。那如果说各位听众呢有想要了解，呃，怎么去完成一趟贝里斯的旅行，我们都可以到这些单位里面去寻求资源。那伊亮，我想问一下，就是说，其实我们是在那一天参加 ABB 加勒比海餐酒馆他的活动认识的嘛？那他当天也提供我们很多贝里斯的美食。那你觉得台湾做出来的贝里斯美食跟，跟嗯贝里斯那边当地的正宗的美食比起来，它味道如何呢
0: ？我觉得台湾的做的这真的。很适合台湾人的口味，但是我记得，呃，那一天是有一些贝里斯的学生啊，就当地的贝里斯人在场，他们吃，他们也觉得非常的到地。但是我就问他们说，哎、欸，他们你们当地也是吃到这么好吃吗？然后他们就会说，其实他们如果自己在家里吃啊，会比较的简单，但是现在我们在餐厅吃到，其实就是他们要在他们的高级的餐厅才吃得到，所以我觉得是 A B v 他们的。厨师团队非常厉害了，复刻了当地的非常道理。的贝里斯料
1: 理。所以，我们如果说到 A B B 那边去吃到的是他们当地在贝里斯要到高级餐厅才吃得到的菜
0: 。对啊，因为其实当时我在贝里斯吃的都是粗食、欸，哎，就是当然有里面的这些元素在。但是没有调味的这么好吃，这么入口
1: ，而且它的调味可能也针对台湾人的口味有去稍微做一些调整
0: 。对，这身真的是呃非常适合台湾人吃，所以其实我那时候。呃，参加那个活动玩，然后吃完啊，顺便有 PO 在比如自己的 IG 或 Facebook 上，然后朋友们看到也说这看起来超级好吃嘞，都说对，是真的很好吃
1: 。而且我听说他们当初在试菜的时候啊，还有请这些、呃、台湾的贝里斯留学生来试口味，确定这些就是、呃、正统的贝里斯菜，他们才敢把这道菜端上餐桌
0: 。对，真的是蛮厉害的。而且他们有用到一个贝里斯当地的香料。叫做 Ricardo， 这个 Ricardo 的香料呢，我记得只有在中南美洲可以呃买得到。就他们说，他们是这次特地的可以呃用一些特特别方式才取得到这样子的香料，然后加在他们的料理当中
1: 。哇，所以你看，为了这个贝里斯月，他们真的也是想尽办法去取得一些在台湾不容易取得的一些原料
0: 。对，而且我记得有一道菜好像叫做传统的贝里斯炖鸡吧。它就是有用到这个 red ricardo 这个香料去炖煮这个鸡肉，所以你在台湾应该吃不到一样的味道
1: 。哦，你说那道就是有很多的小鸡腿吗
0: ？对，小鸡腿，然后它旁边配着几块面包，让你可以沾到那个汤啊、那个鸡汁，然后那个跟香
1: 料来吃。哦， oh, 不得不说这一道菜真的是非常非常的好吃，因为它是用炖鸡的方式去炖出这一道料理，所以它会有很多的汤汁。然后呢，你再用旁边配上的这些面包，然后去沾，然后呢，同时又吃到非常入味的鸡肉料理，真的是赞的，
0: <笑>真的很好吃啊！因为它那个味道非常的浓郁，而且你觉得在其他地方吃不到一样的味道，因为它的香料就是原汁原味来自贝利斯的。
1: 对，因为当天吃到这八道菜，我觉得每一道都好吃，这个真的不容易哎
0: 。没错，而且我其实还很爱另外一道，就是它是脆烤鸡胸肉，就它其实就是一般的鸡胸肉啊，但是你吃起来它就整个那个皮完全味道不一样。然后后来我看了它的介绍，我才知道哦，原来它那个皮是用蛋黄酱、芥末酱、面包粉、帕玛森干酪粉去。裹就是裹在一起，然后裹在那个鸡胸肉上层，然后拿直接拿去烧烤，所以它吃起来才会有那个干酪粉的香气，又有面包粉的酥脆，还有蛋黄酱那种勾勾黏黏的那种感觉，这是非常超级特别的
1: 。这一道菜我印象也很深刻，就是呢，一般来讲我们讲到的鸡胸肉都会想到比较干柴嘛，对不对？但这一道菜非常非常的 juicy。它里面的那个鸡胸肉啊，是非常非常弹牙的。然后再像你刚刚讲到，就是说它有放很多很多的酱料，然后甚至呢会有面包粉呐、啊，或者是卤肉粉等等的。那吃起来是非常有层次感的
0: 。它真的是非常的特别。我那时候吃的时候有惊艳到，我说：“哎、欸，这是我们常吃到的烤鸡胸肉吗？怎么会这么好吃？”
1: 而且他真的是用台湾的这种食材，因为鸡胸肉啦、猪猪尾巴啦这些是不可能从贝里斯过来的嘛，对不对？嗯、所以他们真的是把台湾的食材，然后运用了贝里斯那边的料理方式，以及当地的一些香料以及调味方式，把他们料理出来，变成是台湾人会喜欢的贝里斯菜。我觉得真的是还蛮厉害的
0: 。我觉得这一次还有一个。很棒的地方就是你去 A P P 餐厅吃饭的话，当然我们不是贝里斯人啊。如果是贝里斯人的话，你拿护照是有优惠的。但我们的台湾人去吃的话呢，他就是你可以回答一些贝里斯的相关问题，然后呢，你如果答对了，就有一些折扣
1: 。所以八道菜只要一九九九，然后答对答对问题还可以有折扣。对。对，所以各位听，如果说你在这段时间呢，你有到 ABV 餐酒馆呢，然后去吃这些呃贝里斯料理，那不要忘记还有这个隐藏的活动，可以让你省一点点钱哦。好，那我们今天很高兴邀请到 Elen 来跟我们分享了贝里斯这个国家。那我们聊到了很多贝里斯的美食，以及台湾人呢在贝里斯那边在做一些什么事情，还有聊到了很多贝里斯的一些生态啦、旅游啦，甚至是遗迹古迹等等哦。那如果说呢在疫情过后呢，如果说各位。听。听众，你有想要去完成一趟地理之之旅呢？那希望这期节目能够给你们一些很好的建议。那同时呢，我们也非常感谢各位听众今天的陪伴哦。如果说您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。